1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash, de número
0: 316.
1: Eu sou o Rodrigo Bibo e até que enfim eu vou entender o pós-milenismo.
0: Aqui o reverendo Frank Brito e eu terei o prazer de te explicar. Olha aí.
1: Gente, estamos aqui em mais um episódio da série Plenitude dos Tempos. Vocês pediram a volta dessa série e nós voltamos e até que enfim conseguimos um expositor do pós-milenismo. Reverendo, vou te falar, foi difícil achar alguém disposto a gravar para nos explicar o pós-milenismo.
0: É raro, né? É difícil achar do Brasil.
1: É difícil, cara. É difícil. A gente até tentou um, um outro nome também que tem uma certa expressão aí ah, na internet e tal, mas acabou não fechando a agenda. E aí, muito obrigado mesmo por ter aceito esse convite. Agradeço aí, meu amigo da El Shadai. Eu esqueci o nome dele, ele vai ficar. Ele vai ficar chateado comigo. Sabe o nome dele, não? O menino que trabalha na El Shaddai, na loja online.
0: Eu não sei porque foi outra pessoa que me falou da indicação dele.
1: É verdade, mas enfim, ele vai ficar muito chateado. Acho que ele não vai me mandar mais livro porque eu esqueci o nome dele, <risos> mas enfim, foi a partir dele e que bom, obrigado mesmo reverendo pelo teu tempo de explicar um pouco para nós aqui o pós-milenismo, mas antes, os recados paroquiais. Você recados paroquiais dessa semana, promoção de livro. É isso que você queria, eu sei, é isso que você estava esperando. Gente, é o seguinte, e-books em promoção na Amazon, e-books da Thomas Nelson Brasil. Eu peguei cinco títulos da Thomas Nelson Brasil e eles me deram 30% de desconto nos e-books desses livros. Se você quer saber quais são os e-books que estão em promoção da Thomas Nelson Brasil, que eu escolhi a dedo, o link está aqui na descrição deste BTCast ou está também no nosso perfil do Twitter, ok? @bibotalk bem como no nosso perfil do Instagram, @bibotalk também está na nossa página no Facebook, facebookcom bibotalk tá bom? Tá lá você pode conhecer os cinco livros que estão com 30% de desconto na cópia e-book, na cópia digital, gente, vale muito a pena. E é claro, se você ainda não comprou o seu Kindle Gente, aguarde que está chegando a Black Friday. Eu penso que semana que vem a coisa vai estar esquentando já. Não, semana que vem é já, já começa as pré-promoções. Mas aguarde a Black Friday que eu tenho certeza que pelo menos R$ 80 reais de desconto vem. Geralmente a Amazon dá R$ 80 a R$ reais de desconto nesses devices, ok? Então aguarde para comprar o seu Kindle porque Kindle é vida. E deixa eu dar uma dica para você aqui agora. Se você comprar o Kindle mais barato, né? O mais em conta que é, é o Kindle de entrada, ele já tem iluminação própria, ou seja, já vale a pena. Antes a gente fazia propaganda do Paperwhite, né? Pô, o Kindle com iluminação própria e tal. Hoje em dia o Paperwhite ele continua sendo melhor que o Kindle de entrada. Ele, a iluminação é um pouquinho melhor, mas mano. Se tu pega o de entrada, já tá bom pra caramba, tá? Já tá bom pra caramba. Então é isso, ó. E aproveite e compre os seus e-books aí na promoção da Thomas Nelson com o Bibotal, que é até dia 20 de novembro. Tá? Até dia 20 de novembro de 2019 é que está rolando esses 30% de desconto nesses e-books. Enquanto você não tem o Kindle, você pode ler no seu celular, no seu notebook, tablet, enfim, no seu PC. O Kindle tem aplicativos para todos os tipos de devices. É claro que ler no Kindle é melhor, né, no aparelho do Kindle, mas você pode ler no celular, tablet, PC e por aí vai, beleza? Aproveita esses 5 e-books com 30% de desconto até dia 20 de novembro. Bro. E quero avisar também que vai ter BTD dia 30 de novembro, dia do teólogo, meu aniversário. Aê! Palmas para mim! Vou fazer. Quanto vou fazer? 37 anos. Caramba, mano! Tiozão do podcast aqui, hein? Olha só, 37 aninhos, mas eu não quero falar do meu aniversário. Aliás, se você quiser me dar um abraço em loco, vá lá no BTD que vai acontecer em São Paulo, mano. Eu acho que só tem 15 vagas agora, tá? Eu não sei o que você tá esperando, velho. Sério, ó, já recebeu a grana. Aproveita, adquira o seu ingresso, porque os BTDs têm sido encontros assim, ó... Da hora, tá? Melzinho na chupeta, porrada na cara, porque, mano, Deus tem confrontado muita gente nos BTDs, é palavra atrás de palavra. Então se liga, rapaz, e cola no último BTD do ano, que vai acontecer dia 30 de novembro. Sobre BTD, o que eu posso te dizer? Vai acontecer em março, um em Londrina, atenção, Londrina, em março, meados de março, vai rolar um BTD aí e marca na sua agenda, marca no seu, é, na sua Bíblia, marca aonde você, onde para onde você olha você põe um post-it dia primeiro de agosto, primeiro de agosto vai acontecer o BTD em São Paulo, tá bom? O BTD original, o BTD oficial, só marca aí. E vem, sério, vai ter muita coisa boa rolando ano que vem. Você deve ir em outras conferências legais e tal, mas a do BTD, a conferência do Bibotalk, você não pode faltar. Vamos então para este papo agora sobre pós-milenismo. Ó, oh, eu fiquei de cara. Eu conheci um pouco mais agora o pós-milenismo. respeitem hein? Respeito. bem, você que acompanha aqui o Bibotal, que já está ciente que nós temos aí essa série Plenitude dos Tempos, onde nós falamos de escatologia, e praticamente todas as principais é, correntes escatológicas, ou no que diz respeito à leitura do milênio, já foram expostas aqui. No BTCast e hoje a gente vai direto então, direto para a explicação do pós-milenismo. Se você não sabe o que é o pré-milenismo, o que é o amilenismo, bem aí eu sugiro que você ouça os demais episódios aqui da nossa série plenitude dos tempos, porque para ganhar tempo aqui, para a gente aproveitar ao máximo o máximo tempo do reverendo, a gente vai direto para as explicações é, bíblico sistemáticas do pós-milenismo. Reverendo, aí eu já, aliás, eu queria que você falasse um pouquinho de você, antes a gente falar da doutrina, eu queria conhecer um pouquinho quem que é o reverendo Frank Brito.
0: Tá certo. Bom, eu sou pastor aqui no Rio Grande do Sul, atuo aqui como missionário, estou plantando uma igreja aqui na cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Fica uma hora de Porto Alegre, fica uma hora da Serra Gaúcha, Gramado. Quem vier e fazer lua de mel, visite nossa igreja e visite minha casa.
1: Olha aí, <risos> olha aí, Gramado é famosa, hein? É,
0: e eu sou pastor presbiteriano, porém eu não faço parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu faço parte de uma denominação americana. O nome da minha denominação é Igreja Presbiteriana Reformada Presbitério de Hanover, uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos e que tem missão em outros países e atualmente nós estamos no início de uma missão aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul.
1: Ô, pastor, tem uma, uma, uma congregação de vocês aqui em Joinville com o pastor Tiago
0: não? Não tem, não tem. A gente é a primeira no Brasil. Eu conheço o pastor Tiago, mas não tem ligação institucional conosco.
1: Tá, é que tem dois Tiagos que tem presbiteriana aqui. Um que é a Vila da Graça, que é, era ligado à IPB, e tem um outro Tiago que ele tem uma, uma presbiteriana que é alguma coisa assim também.
0: É a Igreja Protestante Reformada, a Igreja ah,
1: ah, eu acho que é verdade. Eu, eu achava que era presteriano, tá? Então, a gente tá falando do mesmo Tiago, então. É. <risos> legal, legal. Bacana, Reverendo. Muito bom. Deus abençoe a missão de vocês aí. E aí, o seu nome apareceu quando nós estávamos procurando alguém, até que alguém nos indicou. Rapaz... O Frank Brito, oh, desculpa, antes eu, eu tô confuso aqui, peraí, peraí, que eu tô emocionado que eu, que eu encontrei um pós-milenista ah. oh, parece até uma coisa rara, né? Achamos um pós-milenista, mas ah. é mesmo, né? Você mesmo acabou de falar, mas parece que o teu nome eu já ouvi ligado em algum site, ou eu tô confundindo? Você já escreveu alguma coisa pra internet, algum livro?
0: Eu tenho um, um, um blog que era bem conhecido, Resistir e Construir o nome, Resistir e Construir no momento ele tá fechado porque eu tô atualizando ele, tô fazendo coisa nova
1: uh -huh.
0: então eu era mais conhecido por meio desse blog, tem alguns sites aí que já publicaram estudos meus sobre esse assunto, e tem o um site mesmo, que às vezes eu publico sobre esse assunto, é um novo blog, Catequese Petriana.
1: Legal, muito bem. Vamos então ao que interessa, não que a sua vida não interesse, né? <risos> Mas a gente tá aqui para aprender sobre pós-milenismo, e obviamente que a pergunta que eu tenho que lhe fazer por primeiro é, o que é pós-milenismo?
0: Ok, vamos lá. Como toda corrente escatológica, existem subdivisões. Né? Existem diferentes vertentes, mas eu vou dar um resumo geral aqui. A perspectiva pós-milenista é a perspectiva de que a profecia de Apocalipse 20, referente ao milênio, aos mil anos, ela se cumpre antes da segunda vinda de Cristo. Então, Jesus vem depois do milênio, pós... Por isso que o nome pós-milenismo, né? Jesus vai voltar depois do milênio. Agora, dentro do pós-milenismo... existe duas subdivisões principais... Uma é, mais, é majoritária hoje em dia... E a posição que eu defendo... Que é que o milênio, os mil anos... Ele é o período... Figurado, não literal... E aí a gente teria em comum com usar milenista... Mas seria o período, longo período de tempo entre é, a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda para o juízo final. Então, nesse sentido, a gente teria em comum com os amilenistas, no sentido de não crermos que existe um milênio literal, numericamente falando. E aí, teria sido inaugurado no contexto da primeira vinda de Cristo, e a forma da Bíblia dizer que até a segunda vinda de Cristo haverá um longo período de tempo, sem determinar quanto. Agora, dentro do pós-modernismo, é, vai ter alguns que defendem que, na verdade, os mil anos não se refere a todo o reino de Cristo, mas somente a fase do reino de Cristo em que haverá paz e prosperidade maior no mundo. Não é a verdade que eu descendo mas é uma, def... uma vertente que existe.
1: E dessa vertente que você segue, o que diferencia a do amilenismo? Porque pareceu bem parecido com os outros.
0: É, a diferença é o seguinte, a diferença é que nós temos uma visão otimista sobre a história, ou seja, eu acredito que desde que o reino de Cristo foi instaurado, é, mediante sua primeira vinda, sua morte ressurreição e ascensão, Cristo está assentado à direita de Deus e ele está reinando, só que aí existe um progresso e uma expansão do seu reino e esse progresso expansão será de tal forma que em determinado momento do futuro a maioria das pessoas do mundo a maioria dos indivíduos do mundo serão regenerados cristãs, nascidas de novo e o mundo inteiro será culturalmente não somente as pessoas convertidas, mas será culturalmente e institucionalmente, tudo será cristão, se podemos dizer assim. Entendi.
1: Então tá, se eu entendi, o pós-milenismo ele é muito parecido é, com o amilenismo, porque nega um milênio literal mas entende que é um milênio que começou né, com a ascensão de Cristo e tal. Mas a diferença é que ele é otimista em relação à história. Ou seja, Jesus está reinando e por ele estar reinando, acontecerá esse aumento na evangelização, mais pessoas regeneradas e tal. Então é, essa é a diferença.
0: Exatamente.
1: Enquanto que o amilenismo fala também do, desse reinado de Cristo mas não tem esse otimismo eu vou usar a palavra otimismo, não sei se é a palavra correta, mas acho que fica bem claro pra galera entender, o amilenismo então não tem esse otimismo assim percebe que as coisas é, caminham, não, não irão caminhar tão bem assim pra volta do Messias, bem, e aí eu não sei se eu posso te perguntar agora, já reverendo mas é, eu nem sei qual posição escatológica eu sou, eu acho até que eu sou amilenista, uhum. até porque o reverendo Leandro Lima esteve aqui há oito anos atrás e converteu quase todo mundo aqui do Biblioteca. Talk. <risos> então, assim, mas a pergunta que eu tenho pra te fazer é: e eu imagino até que ela seja uma objeção ao pós-milenismo, e até a gente entra em textos bíblicos agora, mas vocês têm esse otimismo, ok? Se é, Eu tô usando essa palavra aqui, tá? Não sei se tem uma melhor. Pode usar. Ok. Mas como é que vocês encaram e como é que vocês interpretam, primeiro, a realidade em que a gente vive, né? A realidade, a própria realidade. Parece que o mundo não está melhorando, ok? Então a questão empírica mesmo do que a gente vive e do que a gente acha que está acontecendo. E outra, né? Como é que vocês encaram a tribulação? Parece ser um momento difícil, né? Um momento em que a coisa vai estar tá complicada. Ah, ou quando Jesus fala. Deve ser Mateus 24, né? Ou Mateus, não lembro que o amor de muitos esfriará nos últimos dias, enfim, como é que vocês encaram, como é que vocês lidam com essa questão, primeiramente empírica, tipo, eu ligo o jornal, eu abro a internet, né, e o Palmeiras não tem mundial, eu, inclusive eu sou palmeirense, posso fazer a piada, né, então assim, parece que a coisa não tá legal, né, é... Muita coisa ruim acontecendo, a gente tá no mês de setembro aí, enfim, suicídios, aquela coisa toda. Como é que vocês lidam com isso? Como é que você, primeiro, com a questão empírica, que eu não sei se é um argumento, né, mas enfim, eu penso, ah, eu olho pro mundo, eu vejo, parece que a coisa não tá melhorando, e com algumas passagens bíblicas que falam, né, que vai ter a tribulação, a grande tribulação, e que parece que a coisa vai ficar pior é, no fim dos tempos e tal.
0: Tá certo. Então, em relação à primeira questão, a empírica, né, uhum. é, eu costumo dizer que isso parte de um uma consideração, uma comparação da situação com um bem objetivo. Então, se a gente falar assim, ah, qual seria a perfeição? Realmente, a gente tem muito problema. Mas se a gente analisar historicamente, eu acho que, na verdade, é incontestável que o mundo melhorou muito tanto espiritualmente falando, quanto em todos os sentidos, historicamente. Dentro disso surgiu um livro chamado E se Jesus não tivesse nascido? de um autor chamado James Kennedy. E se Jesus não tivesse nascido? Se você olhar para a história, por exemplo, no primeiro século, quando Jesus nasceu, a maioria dos povos eram pagãos, eles eram idólatras, eles adoravam falsos deuses, eles não conheciam a lei do Senhor direito, havia um povo lá que conhecia Deus, e mesmo assim, grande parte deles era então, com o passar dos séculos, o cristianismo foi aos poucos, se expandindo, crescendo. O cristianismo nos primeiros séculos é, conquistou a Europa, foi avançando na Europa, avançou na Ásia. Se a gente olhar a história, desde o século VIII existe cristianismo na China, é, desde o século desses, desses séculos aí existe cristianismo na Índia, na África, na Europa, e foi, o cristianismo foi avançando e conquistando as nações. Então, assim, realmente a gente tem muito problema, mas eu creio que é muito fácil a gente olhar para o mundo de hoje e ignorar o que era o mundo no passado o mundo no passado, eu não concordo que ele era é, melhor do que o mundo hoje, você vê hoje em dia um, um governante aí, ele faz um comentário às vezes um comentário bobo ele já é acusado de ser é, machista, de ser aquilo outro, antigamente os caras eles entravam é, guerreavam contra uma nação inteira, mataram criança, matava velho, ninguém não estava nem aí, isso aí não, não tinha protesto mundial, eu acho que se tornou sim muito mais moral o mundo se tornou-se muito mais cristão hoje por causa da influência da igreja. Mas Jesus disse que o reino dos céus começaria como é, uma pequena semente de mostarda e depois se desenvolveria até se tornar uma grande árvore. Então a perspectiva bíblica não é que as coisas é, já começam grandes, já começam o reino de Deus expandindo tudo, mas eu creio que é gradual histórico. E eu acho que se a gente olhar para a história, a gente vai ver que realmente foi assim. A África está melhor que esteve em muitos lugares da África espiritualmente falando, existe hoje cristianismo, existe evangelho, não existia antes, antes eles adoravam falsos deuses o evangelho está avançando na Ásia o evangelho está avançando em vários lugares do mundo, de uma forma que não era alcançada antes e isso está tendo efeitos é, no mundo inteiro e talvez por nós estarmos situados aqui, a gente não compara com o passado onde era muito pior
1: Entendi. Não, é inegável. As contribuições do cristianismo são inegáveis, né? Inclusive, até quando o Ateu começa a falar do cristianismo, ele, eles começam a citar vários problemas do passado, né? Mas, cara, é que o cara é idiota, no fundo, né? As contribuições do cristianismo são inegáveis, escolas, hospitais, enfim.
0: É exatamente.
1: Talvez a gente pense, achei muito legal o argumento que você utilizou, porque a gente está inserido aqui, né, agora eu fico pensando, eu talvez nem estaria vivo se eu tivesse nascido no passado por conta até da, do avanço da medicina, né, Isso. e a medicina avançou tanto que permite que a gente viva mais e tal, e a gente é um pouco imediatista também, porque é, cabe eu pensar nessa maneira, reverendo, de que... Por exemplo, nossa questão de tempo. Eu vou julgar o mundo pelos, sei lá, os 80, 90 anos que eu vou viver nessa terra. Mas a perspectiva de Deus é um pouco diferente, né? Talvez esse século que eu vá viver... Para Deus é só uma fagulhinha da história De tudo que ele tem preparado É mais ou menos nessa perspectiva, então Que vocês encaram
0: Exatamente, e eu queria acrescentar uma coisa A perspectiva nossa, se você ver é, Deuteronômio 28, por exemplo Onde existe lá bênçãos e maldições Para uma nação, um povo que obedece Ou desobedece a Deus, e a gente vai ver Que quanto mais obediência haver Na terra, mais desenvolvimento Mais prosperidade vai haver, vai haver. No sentido não individualista né Mas se a gente vê esses avanços da medicina que você mencionou aí, são frutos de uma cosmovisão cristã que existiu na Europa, por exemplo, que incentivou a ciência, que incentivou as universidades e produziu essa prosperidade que a gente tem de poder ter um médico e ter determinadas curas que eles não tinham no passado então já dizia que a própria, essa questão científica que você mencionou, medicina, já é fruto do predomínio do cristianismo na Europa, por exemplo
1: Pois bem, primeiro ponto, acho que deu pra gente entender, eu olho, acho que tá ruim agora, mas foi pior no passado aliás, é, pensando agora um pouco no que tu falaste, Reverendo ah, eu penso que a maioria dos cristãos, ou quando a gente fala de missão, tem um quê de pós-milenismo aí, né? De, de, de fervor pós milenício Por quê? Porque a gente quer pregar o evangelho e a gente quer, é, é, quer que as pessoas estejam debaixo do senhorio de Cristo, em última análise, né? A gente evangeliza pra isso. Só que às vezes a gente fala assim, é, não vai ser todo mundo, enquanto que o pós-milenista, não, vamos trabalhar porque vai ser a maioria do povo e tal. Então, beleza, ok, entendi esse primeiro ponto. E quanto aos textos bíblicos, digamos que alguns colocam como objeção ao
0: pós-milenismo? Tá certo, falando desse ponto agora, é, eu diria que a maioria desses textos, eles são apresentados de maneira descontextualizada. Por exemplo, é, se você pegar algumas passagens que falam sobre é, problemas e tribulações nos últimos dias. A expressão últimos dias no Novo Testamento não é utilizada para se referir aos últimos momentos da história, mas é utilizada para se referir ao período da história que se inicia, a partir da primeira vinda de Cristo. Então, a partir da primeira vinda de Cristo são os últimos dias. É só ver essa expressão no contexto. Os últimos dias começam com a primeira vinda de Cristo. Então, a ideia do Novo Testamento é que a história é dividida em antes de Cristo, que seriam os primeiros dias, e depois de Cristo, os últimos dias. Então, quando fala assim, nos últimos dias vai ter isso e aquilo, como, por exemplo, nas cartas de Timóteo é, e outras passagens também, não está se referindo aos últimos momentos do mundo, mas está dizendo... E seriam tribulações que a igreja enfrentaria a partir da primeira vinda de Cristo, que não quer dizer que essas tribulações vão durar para sempre, ou que vai ser sempre na mesma intensidade e, e além disso, você mencionou em Mateus 24, eu diria que também Mateus 24 é muito descontextualizado, porque todas aquelas coisas que Jesus é, profetiza em Mateus 24 ele não estava profetizando sobre coisas que aconteceriam imediatamente antes da segunda vinda dele mas coisas que é, se cumpririam naquela mesma geração. Então, naquela mesma geração aconteceram, sucederam, por exemplo, a carta de João, as cartas de João, ele fala sobre o Islâmico, os falsos mestres, os falsos profetas. Naquela geração, teve falsos profetas, teve guerras, teve fome. No livro de Atos, o profeta Águego profetiza fome que viria. Então, eu acho que muitas dessas profecias de coisas ruins que aconteceriam, elas não estão falando que isso aqui vai acontecer em todos os lugares, a todo momento, até mesmo no, antes do no mundo inteiro, antes de Jesus voltar, mas são coisas que aconteceriam a partir do momento que Jesus é, deixaria o mundo seriam problemas que haveria, mas não quer dizer é o tempo inteiro em todo lugar
1: Bem, já que nós estamos aqui alguns textos bíblicos, reverendo eu acho que seria bacana nós agora é, pensarmos quais são os principais textos né, a, a principal base bíblica para o pós-milenismo
0: Ok, principais bases bíblicas é, vamos lá. Começando no livro de Gênesis. O é, livro de... Vamos começar <risos> aí. no livro de Gênesis. É, Deus, basicamente, o livro do Gênesis é o seguinte. Deus criou o mundo é, e, tendo criado o mundo, Adão e Eva, infelizmente, eles caíram na posição original e aí entrou o pecado original. É, em meio a toda essa pecaminosidade na Terra, Deus escolheu um cara chamado Abraão e ele falou para Abraão, Abraão, eu vou formar uma nação de ti que seria a nação de Israel, a partir de seu filho Isaac e Jacó, havia a nação de Israel, e a partir dessa nação serão benditas todas as famílias, serão benditas todas as nações da terra. E a partir daí, então, Deus ele quis formar em Israel Não somente alguns indivíduos que seriam é, servos dele Ou que serviriam a ele Ele queria formar uma nação de pessoas piedosas Com governo piedoso, com instituições piedosas Com uma cultura que seria piedosa E a partir daí, a ideia do Velho Testamento É que na Israel não foi escolhida para ser uma nação Que ela sozinha servia ao Senhor Mas que ela serviria de modelo para que e de instrumento para que isso ocorresse com todas as famílias, todas as nações da terra, é, fundamentado na promessa abrâmica. E aí a gente vê muito isso nos profetas, a gente vê isso muito nos salmos, que quando o Messias viesse, esse Messias que viria de Israel, da descendência de Abraão, ele converteria todas as nações da terra, e isso teria uma abrangência tão grande que a gente vê profecias que os reis iriam se converter, que os governantes iriam se converter, que os príncipes, que as leis dos gentios, as leis dos povos seriam leis é, baseadas é, naquilo que o Messias ensinaria na lei de Deus. Então, eu diria que no Velho Testamento já existe essa antecipação de que quando o Messias viesse, ele converteria as nações. Então, com isso, em mente, a gente chega no Novo Testamento, e o Novo Testamento, no meu entendimento, nosso entendimento, ele confirma isso. O Messias ele veio, ele começou a reinar... E é por isso que... E de ensinar as nações... Batizamos em nome do Pai do e do Filho Espírito Santo. Esse ensinar as nações... É o cumprimento da promessa abramica De que as nações seriam salvas... E portanto a conversão das nações... Envolve uma conversão... Dos indivíduos que compõem essas nações... E consequentemente das famílias... Das culturas... Das instituições que vão sendo transformadas... Pela conversão dos indivíduos. Então no geral... A ideia é essa, é que a promessa de salvar as nações, as famílias da terra, está fundamentado na promessa abrâmica, que se cumpre em Jesus Cristo, o Messias prometido de Israel. E todos os salmos refletem isso, as profecias messiânicas. E no Novo Testamento, uma das principais passagens seria Romanos 11. Eu entendo que Romanos 11, ele vai recapitular tudo isso daí, e ele fala sobre a conversão do mundo e da nação de Israel. Então, em resumo
1: isso aí. Uhum. É bem resumido, hein? <risos> Foi bem resumido. Ou seja, essa é, eu entendo, Pedro quando vai falar, por exemplo, que nós somos, né, uma nação santa, um reino de sacerdotes, ele resgatam essa ideia de que a nação de Israel era para ser uma nação inteira de sacerdotes. E com a ideia de que essa nação inteira apresentasse o Deus de Abraão a todos os povos. E isso não mudou. Uhum. Nós pregamos isso, mesmo quem não é pós-milenista prega isso, que nós agora, a igreja de Jesus, é uma nação de sacerdotes. A igreja é uma, é, tem esse papel sacerdotal de apresentar o um mundo. Então no, parece então, que o pós-milenista, ele leva... É, ele leva mais não é leva mais, leva mais a sério obviamente que vocês vão entender que levam mais a sério mas parece que as outras não levam a sério mas no sentido que não galera a gente vai pregar e o nosso objetivo é que realmente as nações se prostrem ao Senhor Jesus e aí faz sentido ter esse otimismo exatamente vamos pegar um exemplo aqui. Se a gente olha pro Rio de Janeiro, eu imagino a resposta que tu vai dar, mas eu preciso te fazer a pergunta que tu já sacou qual que é, pela risada aí. Mas a gente tem no Rio de Janeiro muita gente evangélica, traficante, traficante <risos> evangélico. Mas daí é porque não é regenerado, né? É a resposta que eu dou pra essa minha pergunta aí, porque a gente parece que tem no Rio de Janeiro uma pequena amostragem do crescimento daquilo que eles estão chamando de evangelho. Cara, vocês têm uma, vocês pobres milenistas têm uma tarefa muito grande pela frente, né, mano? Porque a galera acha que tá crescendo o cristianismo aí, mas como é que é isso aí? Como é que vocês encaram esse crescimento dos evangélicos no país, no, no próprio Rio de Janeiro, por exemplo, onde que parece que cresce, cresce, mas a coisa não muda, né?
0: Não, o Rio de Rio de Janeiro é uma cidade que me assusta bastante, que eu já morei um tempo lá e realmente é um lugar que um, o estado do Rio de Janeiro me assusta bastante, mas é... Assim, quando a gente fala de crescimento do cristianismo, a gente tem que falar de cristianismo verdadeiro. O rei de janeiro, em muito sentido, está mais parecido com a multiplicação dos falsos profetas, que tem profetizado também. Mas quando a gente fala de, de crescimento do cristianismo, a gente tem que ter pautado o cristianismo autêntico, a regeneração real e a santificação. Jesus ensinou que, pelo fruto, conhecereis a árvore. Então, é, a gente não pode pensar em um cristianismo meramente é, nominal. E aí que entra... Um fator decisivo. Quando a gente olha para nações, quando a gente olha para povos em que realmente houve uma conversão do povo ou de uma população, o que, que a gente vê? A gente vê diminuição de criminalidade. Os grandes avivamentos que você vê na Europa, na Inglaterra, é, na Escócia, tem vários exemplos nos Estados Unidos, que diminuía a criminalidade. Olha, para não falar muito antigo, na cidade de Nova York, na década de 90, você teve vários gangsters, líderes de quadrilha se entregando para a polícia, porque eles se convertiam e os caras iam lá e falavam, não, eu roubei. Eu isso, eu estou aqui me entregando, por isso eu não <risos> entendi então, é quando você tem uma conversão verdadeira, você tem tipo, caras tipo Zaqueu lá na Bíblia, né, vou devolver é o que eu tomei justamente, então realmente para mim o Rio de Janeiro é um exemplo assim do que a gente não quer entender como pode no início então o Rio de Janeiro é uma multiplicação, mas de nominalismo e infelizmente não de regeneração, e eu sei porque eu vivi lá muito tempo
1: uma esperança, então assim, se a gente olha, você falou de momentos na história, mas esses momentos passaram, uh, a gente olha para uma Genebra, por exemplo, né, passou, claro que os seus frutos ainda permanecem, né, como é que vocês lidam com isso, assim, voltamos de novo para a minha primeira pergunta, né? porque como é que vocês lidam com essa ideia, assim, atual, histórica? Porque, então, a gente tem um crescimento nominal do cristianismo, mas e aí?
0: <risos> é, vamos lá, então. É, apesar do, do Brasil viver, em certo ótica, é um momento complicado, vamos falar, então, fora do Brasil. Fora do Brasil, você tem diversos lugares onde o Evangelho está avançando de uma forma que nunca avançou antes. Se a gente voltar um pouco para o século XX, olha aí para a Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Sul, ela não se tornou a Coreia do Norte, em parte pelo grande avanço do evangelho. Você tem a maior denominação da Coreia do Sul hoje são os perniterianos. E eles têm um trabalho em muito sentido fantástico. Você olha para a China, a China hoje é muito perseguida, a igreja, mas também tem um trabalho fantástico. Tem uma pessoa que faz parte da minha denominação que evangeliza na Coreia do Norte um cara seríssimo, reformado queiteriano, está lá na Coreia do Norte não pode nem revelar quem é, mas ele faz parte da minha dominação, evangelizando então nem tudo no Brasil é nem tudo no mundo é as comunidades de Ambaixão no Rio de Janeiro e até mesmo em outros lugares que tem um problema do secularismo hoje, por exemplo, você pegar a Europa Estados Unidos, Estados Unidos tem lugares nos Estados Unidos onde o cristianismo esse aí que você falou de Genebra, isso aí é muito forte ainda no interior nos lugares do interior dos Estados Unidos às vezes até é mais é em grandes centros, onde o cristianismo ainda é muito forte e ainda tem aquele vigor, muita ortodoxia, não é em todo lugar. Se você for na Europa, tem países que a gente pensa assim, por exemplo, Holanda. A gente pensa, poxa, Holanda é muito secularizada. Mas no interior da Holanda ainda tem lugares com cidades e, e, e regiões muito cristãs ainda. Tem até o cinturão da Bíblia na Holanda, na Escócia existe isso ainda. Então, aí volta a questão de a gente, às vezes a gente tem o um olhar assim de focar nas coisas ruins que estão tá acontecendo e às vezes a gente deixa passar é muitas coisas boas. Então, eu diria que tem muito evangelismo bom acontecendo no mundo. É, eu olho muitas vezes, assim, para a minha denominação, para o meu... Por exemplo, tem um pastor da minha denominação, que ele é um pastor lá na região de Washington, nos Estados Unidos, e ele tem contato direto com grupos de muçulmanos nos Estados Unidos, e, recentemente, ele foi para a França dar aulas, palestrar para muçulmanos na França, convertidos ao cristianismo. É um cara preparando fortíssimo. Então, eu tenho vários contatos, assim, de pessoas ao redor do mundo, do meu meio, que estão atuando de uma forma fantástica, missões e fora do meu contato também, né? Mas falando está no meu contato, eu vejo, quanto mais outras coisas que Deus está fazendo no mundo aí.
1: E tem bons exemplos do Rio de Janeiro também, né? Antes que os cariocas fiquem chateados <risos> com a gente aqui, tem. tem bons exemplos, né? Reverendo, eu acho que daí a gente caminha para uma pergunta que se eu estou entendendo o que tu está falando, eu acho que essa minha pergunta cabe agora. Porque você fala de nações, você fala, né? E aí a, a gente ouve no meio pentecostal aquela famosa frase Vamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Amém. E aí a gente vê também, e a gente percebe isso muito forte nos últimos anos, acho que nas últimas, nos últimos 30 anos isso está muito forte, a presença evangélica na política. Né? Então assim, o pós-milenismo, né? que tem essa visão otimista, ...da missão da igreja. Agora eu entendi, porque eu, antes eu, eu criticava o pós-milenismo... ...e eu falava, meu, como é que eles podem ter uma visão otimista do mundo? Não, 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 peraí, peraí. É uma visão otimista do trabalho da igreja. Exatamente. Faz muito mais sentido agora, ok. E aí a gente fala de ganhar nações e tal como isso vai indo, né? vai tendo uma desembocadura na teonomia, uhum. eu sei que dá pra fazer um podcast só sobre teonomia, inclusive, espero que você tenha gostado dessa experiência que está tendo agora, e volte para a gente ter um podcast só sobre teonomia, mas eu acho que caberia uns minutinhos, porque me parece desembocar numa teonomia, não, a gente vai evangelizar, e aí nós vamos ganhar né, essa cidade pro Senhor Jesus, consequentemente ganharemos os políticos, né? teremos leis e né, leis que vão é, ser pautadas pela Bíblia, e aí?
0: Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que... O, o, o mundo sem Deus, o homem sem Deus, ele é pautado pela lei do ódio, e Jesus Cristo ele veio nos ensinar a lei do amor a lei de Deus é a lei do amor, o amor é o cumprimento da lei, e consequentemente nós, à medida que nós evangelizamos, à medida que nós pregamos é, e as pessoas são regeneradas a pessoa passa a amar a Deus sobre todas as coisas e é ao próximo como a ti mesmo elas passam a ter uma conduta que reflete é, na cultura de forma mais ampla a cultura é basicamente o comportamento dos indivíduos de uma forma mais má. E é claro que isso vai se refletir nas leis políticas de um país. Então, as leis políticas de um país devem ser regidas pela lei de Deus, que é a lei do amor. Então, a gente... O que, que é a lei do amor? Paulo explicou em Romanos 13, quando ele fala sobre os magistrados que devem castigar os malfeitores e louvar os bem Aí ele fala, o amor é não matarás, não roubarás não darás falso testemunho. Então, a influência verdadeira do cristianismo na política, em todas as áreas da vida, vai ser uma influência que o amor da lei, a lei do amor, Vai passar, vai passar a pautar as nossas leis políticas de forma que nós não vamos ter mais uma sociedade em que assassinos circulam livremente, em que ladrões podem circular livremente, mas que, que sejamos, como Paulo pediu, que orássemos em na carta a Timóteo, uma sociedade em que podemos viver tranquilamente em toda piedade. Ele fala que devemos orar pelos magistrados por isso. Então, a influência cristã na política é o cristianismo reprimir essas coisas que fazem fazem mal ao próximo, reprimir o homicida reprimir o estuprador, reprimir o ladrão, e tudo isso aí é destrutivo o melhor tipo de sociedade que pode haver, é uma sociedade pautada nos ensinos de Cristo então não pode haver motivo para alguém não querer leis baseadas na Bíblia Sagrada, o que, que eu não vou querer leis baseadas na Bíblia Sagrada, se a lei de Deus é uma lei de amor, onde a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e é ao próximo a ti mesmo. então quando a gente fala que a gente tem que reprimir assassinos, incluindo abortistas que odeiam seus filhos, a gente não tá falando, de, não é um discurso de ódio, a gente tá falando um discurso de amor de prezar pela vida inocente e aonde não tiver a lei de Deus vai ter impostos muito altos vai ter roubalheira, vai ter corrupção e à medida que a bancada evangélica ou qualquer tipo de política evangélica é conivente com essas coisas não é uma verdadeira influência cristã na política, mas é uma falsa e aí a gente vê ao longo da história quanto que o cristianismo conseguiu de positivo para a política se não fosse o cristianismo na política Não haveria o que nós conhecemos Como escravos sendo libertos Não haveria tantas outras coisas Que hoje nós temos como normal E na, na verdade é o cumprimento das profecias Da Bíblia, de que o Messias viria E ele transformaria as nações E ele já transformou muito As nações hoje tem muitas leis Influenciadas pelo cristianismo
1: Bem, ouvindo a tua resposta, é claro que a gente vem com aquelas perguntas, né? Mas como? Meu, um governo cristão, mas o ser humano é pecador. E esse governo cristão pode usar o cristianismo para é, açoitar as pessoas ao invés de realmente... É, tem até uma série, não sei se você conhece, Reverendo, é, The Handmaid's Tale... É, ou os contos os contos da Aya, ou os contos de Aya, agora não lembro, é da Margaret Atwood, Atwood, acho que é esse o nome da autora, mas enfim, ela brinca com a ideia de um governo com uma espécie de cristianismo, né? E obviamente que ela faz uma crítica à religião, mas se eu entendi a tua resposta, bem, se parte de um pressuposto de que o ser humano é regenerado, e seriam então governadores regenerados, e como seria uma assembleia, digamos assim, né? Vários governadores... Nós não teríamos um imperador com né, ou um, um presidente ou alguém com autoridade máxima que pudesse, num momento de fraqueza e num momento de, de, de queda, fazer atrocidades em nome da fé. Ou até mesmo é, é, subjugar as pessoas em nome da sua religião. Não somente os estupradores ou pessoas que fazem realmente mal a sociedade, mas talvez um governo cristão agir com reprimenda aqueles que não têm a mesma fé. É, bem, isso daria um outro papo, né? daria um outro, mas eu imagino que se parte de um pressuposto de uma de um governo é, regenerado, né? então Haveria espaço para dúvida nesse governo? Para resumir a minha pergunta.
0: É, essa pergunta é muito boa, porque quando a gente fala sobre um governo influenciado pelo cristianismo, muita gente já imagina é, imediatamente a pior tipo de coisa que já existiu. Né? <risos> é o Hitler, já imagina o Hitler. Mas se você, é, <risos> mas se você parar para pensar na história, vamos pensar aqui na história do Ocidente, que é o nosso contexto. É, por, nos últimos dois anos, a maior parte das nações do Ocidente eram nações oficialmente cristãs. A gente a gente esquece. E até hoje, você pensar, por exemplo, na Inglaterra, a Inglaterra tem um estado, tem uma igreja estabelecida oficial. É, muitas nações da Europa ainda são oficialmente é, nações cristãs em um processo de secularização, mas oficialmente ainda são. É vários estados nos Estados Unidos, você não pode ser ateu é, e govern ser governante do Estado. Está na Constituição é, Estadual. Então, existem algumas coisas no mundo hoje que a gente meio que não percebe porque a gente está no momento de secularização. Mas se a gente olhar para o longo da história do Ocidente, nos dois mil anos de cristianismo aí que a gente tem, a maior parte desse tempo são nações oficialmente cristãs e de diversas vertentes do cristianismo. E aí a gente tem que ver e se perguntar, será que tudo isso daí foi ruim? E a resposta é não. Na verdade, ele tem mais bons exemplos do que maus exemplos, por incrível que possa parecer para o historiador hoje. Então, eu gosto de começar a inventar assim, tudo bem, tu viu? As pessoas, às vezes, viu um filme ou estudou algum período ruim, mas tudo é ruim.
1: A Bloody Mary, o pessoal já pensa na Bloody Mary, né? Na Maria Sangrenta
0: lá. Exatamente, exatamente. Então, vamos pensar aqui. É, não existe, nem no Velho e nem no Novo Testamento, nem mesmo no Velho Testamento, um precedente para converter as pessoas à força. Okay? aí já teria que entrar numa discussão sobre as leis de Moisés que eu acho que são mal interpretadas mas não existe pretecedente para converter as pessoas à força, tanto que se você pegar o período de Salomão, Salomão era visitado é, por pessoas do mundo inteiro e a ideia é que essas pessoas não eram necessariamente é, serviam a Jeová, mas estavam interessados no que estava que acontecendo em Israel e não chegava a pessoa lá em Israel e Salomão perguntava assim ah, tu serve a Jeová, então vou te decapitar pelo contrário, havia uma influência positiva sobre esses povos é, você vê lá a rainha que de, de, de foi visitar ele e ouvi falar da tua sabedoria no mundo inteiro, então eu acho que a visão de que a influência é, de Deus no Estado, que isso causa é, mal necessariamente para as pessoas, eu acho que é uma visão que, na verdade o secularismo quer colocar na nossa cabeça para que a gente é, veja tudo aos olhos dos piores exemplos é a mesma coisa de pegar assim, cara, eu vou falar assim, ah, vamos pegar lá o exemplo dos reis de Israel. Aí tu vai pegar Manassés, tu vai pegar todos os caras ruins. agora vai peraí, por que tu não citou Josias? Por que que tu não citou Ezequias? Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, a nossa presuposição não é um estado totalitário é forçando as pessoas a se converter. É no Velho Testamento que está escrito, não pela força nem pela violência, mas pelo meu espírito de Senhor. Então, a conversão na Bíblia é pela pregação do Evangelho. Mas aí, as pessoas regeneradas, elas elas vão querer uma sociedade onde aquela moralidade se reflete e aí é natural que a conversão e a regeneração gere uma nova cultura e aí entra outra importante explicação divisão dos poderes, a, a ideia de divisão dos poderes, no meu entender tem influência cristã e a influência cristã é que por causa da total depravação por causa do pecado, a gente não pode dar poder demais é para um cara só, que esse cara é pecador então a gente tem que pedir poder e aí entra a, a, a distinção entre a igreja e o estado, e que também é algo presente já no Velho Testamento, que a gente poderia falar em momento, e em várias outras coisas nesse sentido. Então eu diria que é, não existiria isso em um governo dessa forma, em um governo cristão autêntico e não somente porque eu falo, mas a gente pode ver precedentes bons ao longo da história.
1: Se a gente olha pra história, reverendo, a gente tem os precedentes bons, mas a gente também tem os maus. Isso não é um meio cíclico? Ou seja, quer dizer que o pós-milenismo ele acredita que em algum momento a gente pode romper esse ciclo histórico, né? Bons governantes cristãos, outros governantes cristãos que fizeram coisas ruins e períodos da história onde foi bom, períodos da história onde não foi tão bom. Existe algum momento, alguma chave que não, que vai quebrar esse ciclo?
0: Então, deixa vamos lá. Sobre a nossa pesquisa Perspectiva pós-Leninista, a história do cristianismo é a história do reino de Cristo, conforme profetizado pelos profetas. Exemplo lá, vou te dar um exemplo para entender e a gente vai chegar nisso daí. É, Isaías diz assim: ó, pouca coisa para ti, falando sobre o servo, né, pouca coisa para ti para que restaures, estou citando de cabeça, que restaures a tribo de Israel, pois eis que te dei para a luz do gentil e para a salvação até a extremidade da terra. Aí ele fala assim: porque os reis se ajoelharão perante ti, te adorarão, as rainhas do larão. Então, aí está profetizando não somente que o gentil se converteria, mas que os próprios reis e príncipes do gentil se converteriam. Agora reflita no seguinte: Vigo, isso já aconteceu ao longo da história? E a resposta é sim. Ao longo da história, nós tivemos príncipes e reis se rendendo ao Messias. Inclusive, uma coisa que eu gosto de falar para levar as pessoas a pensar é que a ortodoxia cristã, como nós a conhecemos, ela existe com o auxílio de príncipes. Vamos pegar aí os principais cre... é, concílios ecumênicos na história da igreja dos séculos. Niceia, Constantinoplo, Éfeso Calcedônia. Foram convocados com o auxílio de reis do Império Romano. Assembleia de Westminster auxiliado pelos governantes da Inglaterra, do Reino Unido. Se a gente pegar a reforma luterana, Lutero foi apoiado por príncipes piedosos, que apoiaram ele e defenderam ele para ele não fosse morto. Então, é, a gente às vezes esquece que a própria ortodoxia cristã teve, assim como no Velho Testamento, você vê lá a Reforma, as reformas no, nos livros dos reis, de crônicas e tal, quem é que promovia as remoportência? É Josias, reis Ezequias chamavam levitas e falavam, vamos botar ordem na casa. Foram o que os reis da, da Europa fizeram na reforma. E aqui no Brasil? No Brasil não teve apoio dos príncipes e a igreja reformada acabou, foi perseguida. Aonde mais a reforma avançou é onde os príncipes mais apoiaram. E na nossa perspectiva, isso é cumprimento das profecias de que o Messias, ele, os reis se renderiam a ele. Só que aí, por que, que a gente também tem coisa ruim? Porque nós temos a ideia de progresso do reino ao longo da história. Então, as ainda não foram completamente evangelizadas. Então, à medida que não foram completamente evangelizadas, ainda tem os caras ruins. Então, a gente, a gente entende que esse passado ele é um período anterior em que o reino se estava avançando, mas ainda não plenamente, vai se avançar ainda mais e vai chegar a ponto, como diz Isaías 11, em que o conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar e, neste momento, se cumprirá e, é, Salmo 72, em que todos os reis das nações se prostarão perante ele. Então, a gente crê que vai chegar um momento que o cristianismo, o amor, o conhecimento do Senhor vai ser tão grande sobre a terra que a gente não vai ter mais esses problemas. E a gente teve no, no passado porque a gente ainda não tinha terminado de evangelizar os povos e as nações.
1: Reverendo, o que, que você acha essencial nesse papo sobre pós-milenismo que a gente ainda não falou, aliás, que você ainda não abordou, que eu não lhe perguntei e que, na sua opinião, é fundamental no que diz respeito a pós-milenismo?
0: O pós-milenismo, para mim, eu creio que ele trouxe muitas questões práticas da vida cristã, da piedade prática. Então, por exemplo, quando você tem uma visão de que o mundo vai acabar, pode acabar a qualquer momento, que já estamos acabando, é muitas vezes você não pensa entendo, você não pensa no futuro da maneira que você deveria. Então, eu sou um cara assim preocupado que não somente aonde eu vou adorar a Deus, mas os meus filhos vão ter um lugar para adorar a Deus Uma igreja para adorar a Deus Os meus netos vão ter um lugar para adorar a Deus Os meus tataranetos, onde é que eles vão adorar a Deus Então eu agora eu tenho que garantir Que eu vou preservar o cristianismo no ambiente que eu vivo Porque eu estou pensando nas futuras gerações Eu tenho que construir Um, um ambiente, uma, uma cidade Uma nação mais cristã Pensando no futuro Então quando você tem essa perspectiva do futuro De que tem um futuro que você tem que garantir é Você passa a agir de forma é diferente no presente, em relação à sua igreja, em relação à sua família, seus descendentes. Então, para mim, o mais importante do pós-humanismo não são questões especulativas, mas são questões muito práticas de como eu ajo agora com base no que eu creio sobre o futuro.
1: Ou seja, o pós-milenista, então, ele não tem tanto aquela... É, ele espera pela volta do Messias, obviamente que né, vocês são uma vertente cristã, e espera a segunda vinda de Cristo, certo? Uhum. Isso é... Todas as correntes escatológicas cristãs esperam, né? Mas assim, por exemplo, nós, a milenistas ou pré-milenistas, principalmente pré-milenista, né? Ou pré-milenista dispensacionalista, é aquela coisa que a trombeta já tá tocando, né, mano? Tipo assim, Jesus já tá ali, já só aguardando o pai dizer vai, agora! Uhum. E pelo que eu tô entendendo na tua fala, o pós-milenista é, o amilenista também eu vejo alguns amilenistas nessa postura assim, né? Ele, não, galera, a gente não sabe a data ainda, o nosso dever é até que o evangelho seja pregado a, a todas as nações né? tem até uma passagem clássica da Bíblia que fala sobre isso, não tem? Mateus 24. Ela se aplica? Vocês utilizam essa passagem? Ou não? Vale só para aquele contexto lá?
0: Tem um entendimento diferente disso daí. Qual seria? Mas eu vou te explicar como é que funciona. Para muito da galera aí, quanto pior fica, mais próximo Jesus está para voltar.
1: É, é comentário clássico de pentecostal. E gente, isso aqui não é uma crítica. Eu, eu, eu sou carismático, mas mano, aconteceu uma tragédia. É a primeira e eu falo isso, né? Até por ser né, divertente pentecostal. Mano, Jesus está voltando. É clássico.
0: Isso é... <risos> mas para nós é o contrário. Para nós quanto melhor. Então para gente ter a perspectiva de que ele vai voltar, tá melhor. Não é diferente disso daí. Então, eu não espero Jesus voltar enquanto eu estiver vivo e eu não creio, não creio que ele vai voltar é, na vida dos meus filhos. Então, eu acho que a história ainda vai vai rolar muito ainda a história. Eu não sei como. Eu sabemos datas, né? Então Jesus deu. Quem, quem viveu nos no primeiros séculos não tinha como saber que ia ter dois mil anos, tal. Então, mas a gente realmente leva mais a sério a mão entender a ideia de que o mundo vai durar por muito tempo ainda.
1: Eu tenho que te fazer uma pergunta, desculpa que o Greenpeace acabou de mandar uma mensagem aqui, uh -huh. mas... <risos> O pós-milenismo é envolvido com essas questões é, climáticas, com essas questões da, do próprio planeta Terra, da questão do meio ambiente? Porque, assim, alguns pessimistas da ecologia falam, mano, daqui a 30 anos vai ser muito difícil viver aqui. Ou não, você se constrói nessa questão teológica da pregação da palavra? Ou não, o pós-milenismo é envolvido com essas questões ah, do meio ambiente também? Ou não é uma preocupação assim tão latente em vocês? Aí a
0: gente entraria na teonomia, né? Porque a reforma de da... preocupar ah. com as coisas vai ser fundamental na uhum. lei de Deus.
1: Legal. Então deixa pra teonomia, até pra galera, pô, essa pergunta do Bíblia é boa e o cara não vai responder. <risos> não vai. Então deixa para teonomia para vocês ouvirem o próximo episódio sobre
0: teonomia. Tá vai lá,
1: segue no Mateus 24 que você tava explicando ali para nós.
0: Tá, mas então... A... Deixa eu te jogar para isso do 20. é No segundo mandamento, só para ter uma ideia, depois a gente volta para Mateus 24. No segundo mandamento, é, Deus fala assim, é, não façam, não adorem imagens, estrutura, corpo, e se vocês fizerem isso, eu visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas eu abençoo até a milésima dos que me amam e tal. Bom, vamos pensar na perspectiva que esse mandamento está colocando. Ele está colocando uma perspectiva que você vai guardar esse mandamento pensando nas futuras gerações. Pensando no seguinte, se eu fizer besteira aqui, eu posso estar causando problemas até para o meu trineto. Então... A forma com que Israel adora Deus, você, lá na perspectiva do Pentateuco, Deus incentiva eles a pensar, ó, oh, não faça isso porque teus descendentes vão se desviar, teu filho não vai adorar o Senhor, ele vai adorar Baal. Bom, nós entendemos que essa mesma perspectiva deve continuar para o povo do Novo Testamento, a perspectiva de que eu tenho que pensar nas gerações futuras, porque nosso objetivo é conquistar a terra. Então, a minha descendência precisa ser piedosa sobre a terra, porque eles vão dar continuidade ao trabalho do reino. Agora, voltando para Mateus 24, nós entendemos que quando Jesus fala sobre a grande tribulação, é, e isso é a posição, eu diria, da maioria dos, dos cristãos ao longo da história, ele estava falando sobre o juízo de Deus que recaiu sobre Israel ah, no contexto da guerra judaico-romana
1: anos 70 ali, né?
0: Isso. E o fato de você parar pra pensar ao longo dessa história, os judeus foram espalhados pela terra é, e tudo isso aí. Mas isso aí já é outro assunto. Mas aí vai trazer um contraste é a forma que eu entendo esse verso aí que apesar de dessas desgraças que aconteceriam no contexto do primeiro século, essa fome, essas coisas aí, isso poderia criar uma impressão para o povo de que, então, não vai ter evangelho crescendo E aí ele vai falando, não, mas esse evangelho do reino será pegado no mundo inteiro. Então, o meu entendimento é que existe ali um, um monte de desgraça que viria no contexto deles, e, ao mesmo tempo, uma palavra de esperança de que, apesar dessa desgraça, o evangelho prevaleceria. Nessa mentalidade que nós vamos é, aplicando agora para o nosso contexto... Existe o entendimento de que aquilo que se cumpriu no primeiro século... Em termos que eles já começaram a pregar o evangelho ali... Né, e Paulo pregou na Europa, tudo isso daí... Na Ásia, a gente precisa ter a mesma perspectiva de que... O que precisa acontecer é o evangelho, é se expandir... E aí a gente vai para Romanos 11, onde Paulo fala sobre a plenitude dos gentios... E a plenitude dos gentios A gente entende que é As nações de forma geral Abraçando a Jesus Cristo e o Evangelho E aí seria realmente O que a gente entende como sinal De que é aí que Jesus está prestes a voltar Então pra gente, Jesus presta a voltar É quando eu vi assim, caramba O mundo inteiro recebeu o Evangelho A grande missão acabou O ídio acabou e agora ele vai aparecer A qualquer momento ah!
1: bem, quando nós falamos de outras correntes escatológicas, ah, e com isso a gente caminha para o final do nosso papo, reverendo a gente fala muito de, ah, o pai da igreja o pai da igreja tal, né geralmente as várias correntes teológicas e escatológicas gostam de remontar ao passado para dizer que não foi uma coisa que nasceu agora no século XIX digamos assim, existe um laço histórico assim também para o pós-milenismo?
0: Sim, com certeza quando eu falo sobre isso, a primeira coisa que gosto de falar é para não cair aí, em anacronismo, o termo pós-lenismo, ele começa a ser utilizado no século 19 E aí, também, a gente tem pensar em outros termos teológicos, né? Só que o fato de um termo teológico ser cunhado em uma época, não quer dizer que a ideia passou a existir aí.
1: Sim, sim, com certeza. O próprio calvinismo, exatamente. né? Exatamente. O calvinismo é século XVI, mas se você... A, a ideia de pensar calvinista, você encontra ela atrás. O arminiano é a mesma coisa e por
0: é aí exatamente, vai. Exatamente, uhum. é a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer é procurar buscar teólogos na história da igreja, como é que eles pensavam. O pai da igreja, que eu gosto mais nesse sentido, é Atanásio. Eu recomendo pro Atanásio de Alexandria, a encarnação do verbo pela editora Paulo no meu entender, no entender dos autores pós-milenistas, ele era pós-milenista, aí você lê esse livro, quem lê esse livro sabendo o que é pós-milenismo, para mim não resta dúvida ele trata a história desta forma que o Reino de Cristo foi inaugurado e ele vai ter uma perspectiva otimista e ele vai usar os eventos do tempo dele também para embasar esse otimismo falando que os gregos estavam se convertendo que o Império Romano estava se convertendo e ele vai seguir essa linha é, agora, existe pontos disputados existe autores que alguns vão dizer que é amilenista, outros vão dizer que é pós-milenista. Eita, quem que é o cara tão disputado assim? Agostinho? É, se você pegar Agostinho, João Calvino, eu costumo falar da seguinte forma, professor, né, os meus amigos, meus irmãos amilenistas perguntam assim, ah, João Calvino era o quê? Aí eles vão falar, era amilenista, claro. Aí, Beleza, tinha o termo naquela época. Aí eu começo, às vezes, a lançar coisas que o Calvino cria. Por exemplo, Calvino cria que o Estado tinha que ser cristão? A resposta, sim. Ele acreditava que o cristianismo tinha que dominar Toda a cultura? Resposta sim Ele era otimista na história? Resposta sim Aí eu falo, oh, me desculpa, meu amigo você está descrevendo o pós-milenismo então, assim, <risos> É tudo uma questão, como eu falei Porque o termo não era usado na época, entendeu? Então, como tem esses pontos em comum, vai ter essa divergência Mas, todos os elementos Do pós-milenismo nós vamos encontrar Desde os pais da igreja Eu diria que todas as principais correntes catológicas né, é, Vão ter precedentes Nos pais da igreja, porque eles, eles, como nós Não eram uniformes Então tem pais da igreja pré-milenistas E tem os pais da igreja que não tinham essa visão literal algo milênio e aí fica a disputa, eles eram armenista ou eles eram potes. Eu acredito que Agostinho, por exemplo, eu vejo ele como pós, porque ele acreditava, para mim o grande diferencial é que ele acreditava no milênio não literal, mas ele acreditava no ideal da civilização cristã. E para mim, quem acredita no ideal da civilização cristã, que é o um mundo cristão e não simplesmente os cristãos da minoria, eu creio que ele se encaixa no pensamento pós-milenista. Se você vê, esse é o pensamento que promoveu na história a ideia da civilização cristã. Né? É a partir daí que se desenvolve. O feudalismo É a partir daí que se desenvolve Até mesmo as nações protestantes Depois se você vê a Holanda Se você vê a Inglaterra Se você vê a Escócia É tudo com base no pressuposto Que a nossa nação tem que ser cristã Eles não acreditavam assim que era meia dúzia E deixa o resto pegar fogo
1: encerrar, ah, o que, que dá pra gente ler? Pessoal que se interessou, pessoal que assim, que tava meio rapaz, eu acredito nisso aí, meu pastor fala toda semana lá, que esse bairro vai ser de Jesus, e vamos colocar lá e, e olha, eu gostei do pós-milenismo eu quero ler mais sobre isso, eu quero saber um pouco mais sobre pós-milenismo o que que eu deveria ler, reverendo?
0: Ó, tem uns pdf's aí, e são muito bons, o site Monergismo do Felipe Sabino, Felipe Sabino disponibilizou muita coisa boa aí, é, traduziu muita coisa boa, fez um grande serviço pros próximos então eu vou recomendar algumas coisas que no site dele. A Ilusão pré <risos> Olha aí, olha aí. Bota lá, a Ilusão pré PDF. Ele disponibilizou de graça o pós-milenismo para leigos, do Kenneth Gentry. Opa, isso é bom. E tem os outros livros que eu recomendo comprar. É Apocalipse para Leigos, do mesmo autor. Será que Jesus Voltará em Breve, do Gary Demore.
1: <risos> o nome do cara é bom, hein? Demore. Vai demorar. <risos> ai foi mal, desculpa, eu tô com fome agora, <risos>
0: tem os livros assim, cara por exemplo, quem controla a escola governa o mundo, esse livro aí se popularizou com muita gente que não é pós nisso mas o autor é e ele verdade com essa ideia de resgatar a educação e se Jesus não tivesse nascido? Eu já mencionei aí. Quero recomendar também o seguinte. É, tem várias teologias sistemáticas famosas que os autores são pós modernistas Por exemplo, a teologia sistemática do Charles Hodge. Hodge era pós modernista Se você pegar os comentários do Matthew Henry. Matthew Henry, bem famoso aí os comentários dele, né? Sim, sim. Nossa, famoso é isso. Olha aí, cara. É, se você pegar... É, muitos desses autores aí puritanos antigos, John Owen, Jonathan Edwards. Eles vão trazer... Tem um livro muito bom da editora Cultura Cristã. É Em Busca do Avivamento, do Jonathan Edwards. Que é uma defesa do pós-mindenismo.
1: Caraca, mano. Olha aí a verdade.
0: Agora, é, em inglês tem muito mais coisas, né? O, o pós-mindenismo ainda não tem tantos livros em português assim. Mas se você entrar no monergismo, vocês vão encontrar muita coisa boa. E eu recomendaria também o livro... O, qualquer livro que tiver do... Quem quiser ler... Que eu falei sobre governo, que eu falei sobre o Estado entender melhor, recomendo o livro do Joe Warcraft terceiro chamado Política Cristã Segunda Bíblia, e o autor também faz parte da minha denominação, Igreja Prebiteriana Reformada, Prebitéria de Hanover, e o livro foi é publicado em português política cristã Joe Moorcraft terceiro para mim o melhor livro em português sobre esse assunto que eu falei um português.
1: é isso reverendo muito obrigado pelo teu tempo
0: prazer ser meu
1: por ter nos dado assim essa pequena aula sobre pós-milenismo eu sei que muito mais coisas mas se já acendeu várias fagulhas recomendou boa literatura e se você topar teonomia numa
0: próxima oportunidade. Vamos falar sim. É um grande prazer estar contigo, cara.
1: Reverendo, a gente tem aqui o costume, nós acreditamos que prestamos um serviço à igreja e, se você quiser nos despedir com uma palavra de bênção, fique à vontade aí, os nossos microfones e a nossa audiência Toda
0: ouvidos. Que Deus abençoe todos que ouviram e que mais que sejam capacitados a trabalhar pelo reino de Cristo e seu avanço na história. Amém. Oh,